1: nn.nl/hardlopen. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Otip. Binnenkort wij techniek. BNR Nieuwsradio.
2: De techniektoer, Carlijn Meinders.
1: We gaan het in deze uitzending hebben over kaarten. En dan niet die waar de harte vrouw op staat, of waar je een postzegel op moet plakken, maar geografische kaarten. En denk je dan gelijk aan wandelaars op de Veluwe die onhandige papieren monsters staan uit te vouwen? Vergeet dat dan meteen. Ik bespreek vandaag het nieuwste van het nieuwste. Defensie, autonoom rijdende auto's, mapping parties, ze komen allemaal voorbij. En we beginnen bij een bedrijf dat zo'n beetje elke mogelijke vraag die je hebt kan omzetten in een kaart.
3: Ik ben Bert Scholten, ik werk bij Geodan en ik ben binnen Geodan verantwoordelijk voor data. Data wordt gebruikt om digitale kaarten mee te maken. Als Geodan zijn we een geografisch informatiesysteembedrijf. Daarbij heb ik de taak om ervoor te zorgen dat alle data klopt... en dat de data vervolgens geanalyseerd en gevisualiseerd kan worden op kaarten.
1: Voordat Geodan die data analyseert en in kaart brengt moeten ze natuurlijk eerst verzameld worden.
3: We hebben in Nederland best een bijzondere situatie... omdat er ontzettend veel data open beschikbaar is vanuit de overheid... Voordat je gaat analyseren begint het eigenlijk altijd bij de vraagstelling. Gaan we het hebben over stadslogistiek? Of gaan we het hebben over wet- en regelgeving? Of gaan we het hebben over de energietransitie? En dan vervolgens ga je data verzamelen. En die dataverzameling bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Je gaat altijd kijken wat is er openbaar beschikbaar van de overheid. Dus bijvoorbeeld heeft een netbeheerder iets gecommuniceerd over de gegevens van verbruik van een wijk... Dat ga je vervolgens combineren met gegevens die je zelf al hebt. En dat combineer je dan vaak nog met gegevens die een klant al heeft.
1: Het plaatje wordt al iets duidelijker. Nadat die datapunten verzameld zijn en gecheckt... worden ze ingevoerd in een tool die iets weggeeft van Excel. Kolommen met X en Y-coördinaten. Vervolgens wil je weten... is dat datapunt een lijn, een vlak of een punt... Een gebouw kun je zien als een punt op een kaart, maar ook als een vlak op een stuk grond. Even wat minder abstract. Noem eens een project dat de laatste tijd voorbij is gekomen.
3: Een mooi voorbeeld is zijn vier gemeenten, Deventer, Zutphen, Zwolle en Apeldoorn. Die hebben samen met z'n vier een verbond gesloten, dat noemen ze Transform. En in Transform willen ze weten hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk de minste 40.000 woningen verduurzamen. En om die vraag te bekijken heb je heel veel digitale informatie nodig... die geografisch gerelateerd is. Dus je wil dan inderdaad eigenlijk van elk postcodegebied weten... wat wordt daar verbruikt aan gas en elektriciteit. Maar ook wat voor type mensen wonen daar. Zijn dat mensen die een koophuis hebben... en dus bereid zijn om zelf een investering te doen? Is het veel sociale woningbouw waarbij ik in één keer een heleboel huizen kan nemen? Of is het meer sprake van vrije huursector waarbij je moeilijker weet wat de bereidwilligheid is om te investeren.
1: Wat je in zo'n project dan uiteindelijk kunt uitzoeken... is er een correlatie tussen mensen met koophuizen, hun energieverbruik... en wat ze bereid zijn te investeren in energiebesparende maatregelen. Toch gaat het bij mij altijd een klein beetje kriebelen als ik dit hoor. Hoe zit het met privacy? Hoe zeker weet je dat de data klopt en ook nog eens juist geïnterpreteerd wordt... Wat als het over een gevoeliger onderwerp dan dit gaat? Hoe zorg je ervoor dat er dan geen vooroordelen in
3: Wij zijn niet de grote domeinexperts. Wij zijn niet de adviseurs op dit vraagstuk. Wij hebben verstand van data en we hebben verstand van geografische... Uh, dus wij zitten daar eigenlijk nooit bevoordeeld in. We hebben bijna nooit een mening en we laten de data spreken. Ook over de energietransitie. Uh, we hebben geen mening daarover. Uh, we hebben ook geen mening over mobiliteitsvraagstukken. Wij zien alleen bepaalde verbanden en correlaties.
1: Goed, dan moeten we het nog even hebben over de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. I know, ik had er voor deze uitzending ook nog nooit over gehoord. Maar het is een ding in de datawereld en dat wordt het mogelijk ook voor ons. Scholten legt uit. De
3: grootste hervorming van de wetten van de overheid in de afgelopen 50 jaar. Het is een enorme wetswijziging die 1 januari 2021 ingaat. En waar ik denk dat de meeste burgers ook nog nooit van gehoord hebben. En eigenlijk zijn alle wetboeken die dan gaan over de inrichting van de ruimte. Dan zijn er een heleboel, die zijn digitaal gemaakt. En dan krijg je zogeheten werkingsgebieden, eigenlijk een kaart. En die kaart zegt: wat mag er waar. En wanneer mag dat? Dus het is niet alleen maar in de ruimte, maar ook in de tijd.
1: Wil je dus weten of je de volgende dag een extra verdieping op je huis mag zetten? Dan kom je, als het goed is, niet meer terecht op verdieping 62 bij loket 1a van de afdeling bla 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 bla. Nee, vanaf 1 januari 2021 kom je dan in een digitale kaart terecht. Geo Dan is een van de partijen die al deze wetten en regels omzetten naar die nieuwe kaart. Het doel van het project. Dat je straks binnen 5 minuten weet of die extra verdieping nieuwe weg of denneheg mag. Geodan doet dus van alles. Met PostNL keken ze bijvoorbeeld naar ideale loopfiets en rijroutes voor postbezorgers. Ze hebben ook voor de LOL eens een kaart gemaakt met de beste onverharde, slechte wegen waar je toch op mag fietsen. We zouden er nog tientallen kunnen noemen. Maar wat vooral opvalt is dat ik nog nooit iemand met zoveel plezier... over data en kaarten heb horen praten als schotten. Dat maakt me wel nieuwsgierig. Hoe kom je daar nou terecht?
3: Ik ben de zoon van een professor in kaarten maken...
1: Dus het zit het, in de familie. Ik heb het een
3: beetje bij de paplepel ingegoten. Ja. gekregen. En uh, mijn broer uh, doet het ook. Dus het is ook wel uh, voor ons echt familiebusiness.
1: Wat grappig. Dan uh. moet jouw vader het ook wel heel enthousiast uh, verteld hebben thuis allemaal. Willen twee zeker. kinderen dat ja, gaan doen. zeker.
3: Ja, zeker. Nee, dat was iets wat vanaf thuis altijd uh, heel enthousiast werd overgebracht. Omdat het ook heel leuk is. Het is leuk omdat het aan de ene kant zo feitelijk is, dus heel erg bijna statistisch is. En aan de andere kant toch ook zo visueel is. Wat ik vaak eigenlijk heel erg miste in de wiskundekant. Dat je niks zag en dat het altijd heel abstract was. En een kaart is juist, is eigenlijk wiskunde, maar dan heel concreet gemaakt... zodat iedereen het kan begrijpen.
1: We hebben het met Geo dan gehad over kaarten die iets betekenen voor mensen... Maar wat nou als je digitale kaart een autonoom rijdende auto de weg moet wijzen? Bij TomTom weten ze hier alles over. De kaarten die zij op dit gebied maken moeten weer aan hele andere eisen voldoen. En dat is best een uitdaging. Ik spreek met de leider van de Unit Autonomous Driving, Willem Strijbels. Hij vertelt me dat wat zij maken niet te vergelijken is met de diverse Maps apps op onze telefoon.
0: Het verschil is dat wij kaarten maken die niet bedoeld zijn voor mensen... maar uiteindelijk voor software, voor robots, zeg maar. Dat is één verschil. Uh, Het het tweede verschil is dat ze veel nauwkeuriger zijn. Dus waar de kaart in je telefoon precies is tot een paar meter... drukken wij dat uit in centimeters. Op een snelweg weten we waar elke uh, markering staat... waar elk verkeersbord staat... Uh, waar de de berm begint, waar de de vangrail uh, staat, dat weten we allemaal.
1: Die nauwkeurigheid is nodig om ongelukken te voorkomen. Maar hoe verzamelen ze al die informatie?
0: We gebruiken daar een een, een mix van bronnen voor. Uh, De belangrijkste bron op het moment zijn onze eigen auto's... We hebben speciale auto's met professionele sensoren, zeg maar. Met enorme camera erop, maar ook laserscanners erop. En eh, meerdere GPS-antennes, zodat we nog nauwkeuriger kunnen bepalen waar die auto is. We houden bij eh, hoeveel wielomwentelingen er gemaakt worden, enzovoort, enzovoort. Dus die voertuigen zitten helemaal vol met sensoren. En die hebben we over de hele wereld rondrijden... de data te verzamelen om dit soort hele precieze kaarten te kunnen maken.
1: Die auto's rijden elke dag rond, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Dus er zijn meer bronnen. Die zijn iets minder precies, maar hebben dan weer een hogere frequentie. Zien die iets nieuws, dan kan er meteen een meetauto naartoe worden gestuurd. TomTom heeft ook kastjes in meer dan 600 miljoen voertuigen zitten... De bestuurders zijn hiervan op de hoogte natuurlijk en de data wordt anoniem verwerkt. Die informatie helpt uiteraard enorm bij het snel opmerken van wegwijzigingen. De kaarten zijn nu nog niet real-time, maar daar gaat het wel heen. Daarvoor zullen ze onder andere meer gebruik gaan maken van data die afkomstig is van dashboardcamera's. Wederom anoniem, benadrukt Strijbels, want bij TomTom zijn ze alleen maar geïnteresseerd in waar dat verkeersbord staat. Ik ben nog wel benieuwd wat er eigenlijk allemaal met de data gebeurt voordat het teruggestuurd wordt als digitale kaart naar zelfrijdende auto's. Eerst moet alles natuurlijk gecheckt en gecorrigeerd worden en daarna moeten verschillende soorten data worden gecombineerd... Dat is beeldbewerking op het hoogste niveau.
0: We hebben verschillende sensoren op die auto. En de belangrijkste zijn de camera die ik al genoemd heb. En de, de laserscanner. De camera is heel goed in, uh, in kleuren zien. En heeft een hele hoge dichtheid van wat het kan zien. Hè, net als je ogen. De laserscanner is heel goed in diepte zien. En, en kan dat ook veel beter dan mensen als jij moet schatten hoe, hoe breed de tafel is waaraan jij zit... dan maak je waarschijnlijk zo 10, 20 procent fout. Maar een laserscanner is daar gewoon voor gemaakt. En wij combineren dan die data. Dus we weten, we hebben een soort diepteplaatje van die laserscanner... maar dat is monochroom, dat is maar één kleur. En dan plakken we daar de corresponderende camerabeelden overheen... zodat we een echt een echt 3D-beeld krijgen van de wereld in kleur.
1: Na deze beeldbewerking of beeldverrijking... zijn er nog twee belangrijke stappen. Strijbos loopt ons nog even van begin tot eind door het proces heen.
0: We hebben dus die die mix van bronnen... waarbij we uh, werken met bronnen die heel snel zijn... maar wat lagere kwaliteit hebben... en bronnen die wat langzamer zijn, maar heel hoge kwaliteit hebben. En de combinatie van die, daar kunnen we daar... uh, ook steeds sneller in worden. Dan uh, verwerken we al die bronnen die binnenkomen... tot een, het meest rijke plaatje eigenlijk dat we kunnen maken. Dus dat is stap 2. Daar komt uh, weer heel veel techniek bij kijken om dat goed te kunnen doen. Uh, manipulatie van grote hoeveelheden data. En dan stap 3 is het versimpelen. Zodat het uh, eigenlijk allemaal lijntjes worden. En uh, dat er ook uh, betekenis aangegeven wordt... Kijk, ons menselijk oog ziet een stopbord... maar wij gaan dat dan ook in woorden, de, in die kaart invoegen. Dit is een stopbord. Ja. Dus we, we, de semantiek heet het dan. Dus we geven daar een semantische betekenis aan. En dan het vierde is uh, dat, dat uh, streamen van de data.
1: Als een soort Netflix voor je auto dus. Daarbij wordt alleen de data gestreamd... die de auto op dat moment op die plek nodig heeft... Dat maakt de datastroom minder zwaar. En dat helpt als je zo snel mogelijk wijzigingen wilt kunnen weergeven. Zijn deze kaarten eigenlijk al geschikt voor volledig zelfrijdende auto's?
0: Wat er extra gebeurt in die auto's is eigenlijk dat je... omdat er dan helemaal geen mensen meer bij betrokken is... is dat je meer informatie in zo'n kaart toevoegt. Meer redundante. dus, dus in principe... Overbodige informatie. Hè? Uh, maar dat doe je voor de veiligheid. Dat als je bijvoorbeeld de camera moeite heeft met de beleiding op de weg zien door de omdat het sneeuwt, ik noem maar wat. Maar ja. wel de verkeersborden kan zien, dan uh, kan hij toch nog een heel eind komen met weten waar hij is. En dan kan hij dus weer de informatie uh, uit de kaart halen en weet van hé, hey, ik rijd nu in uh, de middelste rijstrook of zo. Terwijl je het ja, niet kan ja. zien. De camera kan het niet zien.
1: In principe rijdt een autonome auto dan blind. Een ja. beetje zoals een vliegtuig o- misschien vliegt. Ja, precies. Oké. Okay.
0: Daar, daar, we ontlenen natuurlijk ook uh, dingen aan de vliegtuigindustrie... Die, uh, waar redelijk wat gebeurt op de automatische piloot. Um... De kaart is alleen een stuk eenvoudiger in de lucht.
1: <laughs> ja. Je hoeft hier geen lijntjes te volgen, dat scheelt.
0: Je hoeft geen lijntjes te volgen, nee,
3: nee.
1: Een goede kaart voor een zelfrijdende auto kan het verschil tussen een vlekkeloze veilige rit en een botsing met de vangrail zijn. Maar er zijn meer situaties waarin weten hoe de omgeving eruit ziet van levensbelang is. Dat is bijvoorbeeld zo tijdens militaire missies. Frido Kuipers, onderzoeker bij TNO, zorgt dat militairen voordat een missie begint al kunnen trainen in een 3D-omgeving van die missie. Het lijkt wat dat betreft behoorlijk veel op gamen. Maar in dit geval is het natuurlijk alles behalve een spelletje. Ik spreek Kuipers terwijl hij vanuit het lab in Den Haag... voorbeelden laat zien op mijn computerscherm in Utrecht.
4: We vliegen eigenlijk nu over de stad Kidal in het het noorden van, uh, van Mali... Ja, ik zie huisjes
1: veel, uh... en, en een paar boompjes. Precies. En het vliegtuig waarmee we vliegen, waarschijnlijk?
4: Ja, ja klopt. En uh, er rijden er ook wat voertuigen over de grond. We hebben met een satelliet 6500 vierkante kilometer van, uh, van dat land gefotografeerd. En dat doen we op een speciale manier. Niet zomaar alleen maar foto's uh, klikken van boven, maar we doen het in een stereo-opname. Ik zal het hier even aan je laten zien. Hetzelfde plekje wordt twee keer gefotografeerd. En net zoals we met onze ogen diepte kunnen zien... Doordat we twee ogen hebben, kunnen we ook diepte afleiden... uit dit soort stereosatellietbeelden.
1: Dankzij die stereosatellietfoto's... kunnen ze ook de hoogte van dingen berekenen. Met een nauwkeurigheid van 40 bij 40 centimeter. Je ziet op zo'n kaart dus niet alleen dat er een boom staat of een muurtje... maar je weet ook hoe hoog die objecten ongeveer moeten zijn. Die meting kan nog nauwkeuriger... Maar daar heb je apparatuur voor nodig die niet mee kan naar een plek als Mali.
4: In Nederland zouden we gewoon een, een vliegtuig laten vliegen met een hele dure camera. En dan uh, doe je het heel gedetailleerd. Uh, tot, uh, tot 5 of 10 centimeter nauwkeurig kan je dat allemaal zien. Ja, als we boven Mali vliegen dan uh, kunnen we dat niet zo makkelijk met een vliegtuig doen. En dan doen we het dus met satellieten. En dan zou je het moeten doen met iets uh, minder nauwkeurige data.
1: Wat is dan de volgende stap voordat militairen ermee te maken krijgen?
4: Dat is een belangrijk punt, want... Uh, Je kan op het internet al naar Google Maps gaan en naar allerlei andere kaarten. En dan dan zie je feitelijk ook al heel veel. Alleen op dat moment ben jij naar die foto aan het kijken en ben je het aan het interpreteren. Het gaat erom dat we in die simulatie precies weten hoe de wereld in elkaar zit. Dus wat ik nodig heb is informatie over over de ondergrond. Waar staat de vegetatie? Hoe hoog is die? De gebouwen, waar lopen de wegen? En zo bouw je een heel uh, datamodel op. Ja, van je missiegebied in dit geval.
1: Hier bestaat dus niet zoiets als ongeveer hier een boom... of stond hier drie jaar geleden niet een huis. De simulatie van Mali is echt gebruikt. Onder andere door helikopterpiloten... die konden zien waar ze het beste konden landen. Met 3D-simulatie als deze krijgen militairen... al tijdens hun opleiding te maken in het simulatiecentrum. Maar hoe zit dat tijdens een missie? Hebben ze dit dan ook nog tot hun beschikking...
4: Ja, mijn ideaalbeeld zou zijn dat uh, elke militair uh, eigenlijk in zijn, uh, ja, zijn eigen, met zijn eigen team de avond van tevoren bij een teambespreking zo'n 3D-omgeving tot zijn beschikking heeft. Maar op dit moment uh, ja, beschikken ze gewoon nog niet over dat soort middelen om dat uh, te gebruiken. In Mali zat dit vooral ja, bij de inlichtingenmensen en uh, nog niet bij de teams die uh, die zich samen voorbereiden ergens op. Mijn ideaalbeeld is echt, uh, ik zeg altijd, de operatie van morgen... uh, die wil je eigenlijk vandaag simuleren met waarnemingen van gisteren.
1: Bijna real-time dus. Daar moet het uiteindelijk wel naartoe. En dan het liefst met nog meer detail. Tot in de huizen aan toe. Dan moet er ook nog iets veranderen aan de manier waarop de kaarten worden gemaakt. Die worden namelijk nog voor een deel door mensen ingetekend... Wij weten nog steeds beter dan een computer waar we op een satellietfoto naar kijken. En dus zitten ook bij Defensie mensen urenlang dingen in te tekenen met de hand. Als het aan Kuipers ligt moet dat straks gewoon met computers en kunstmatige intelligentie kunnen. Met het trainen van de algoritmes die daarvoor nodig zijn, zijn ze al een heel eind. Niet alleen warzones worden gedetailleerd in kaart gebracht. Ook de vakantiemarkt maakt gebruik van deze techniek. Als we straks weer op reis mogen, waar gaan we dan als eerste heen? En wat willen we allemaal weten over die bestemming? Om ons te helpen die keuzes te maken... ontwikkelde Martijn Snelder met zijn bedrijf het platform Carta Guide. Het is een webapplicatie die mensen helpt bij het kiezen van hun bestemming. Maar dan net even anders.
2: Waar Google Maps geschikt is om te zoeken naar een bepaalde winkel... kan je een zoektocht aanmaken, zo noemen we dat... En een zoektocht zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn als... nu om even te tappen op de coronasituatie. Je wil natuurlijk naar een gebied waar geen... Of weinig ziektes heersen. Wellicht uh, heb je ook een spinnenfobie, dus dan kan je dat aangeven. Misschien wil je wel naar een plek waar het lekker weer is, met een lekker zonnetje. Ja. Uh, maar je wil niet naar een woestijn bijvoorbeeld. Dat, dat, uh, je wil wel dat het uh, mooi groen is. Of je wil misschien zelfs een. En alles moet natuurlijk niet te deur zijn. En misschien heb je al een bepaalde zoekregio in je hoofd. Dus dan kan je bijvoorbeeld. Dat is een, een voorbeeld van, een, van zo'n zoektocht. Je kan je dan aangeven en dan raden wij een aantal plaatsen aan. Die plaatsen kan je vervolgens bekijken... en dan kan je zelf oordelen of het inderdaad uh, iets is wat je zoekt.
1: Carta regelt nu nog niet je hotel en uitstapjes... maar die kant willen ze wel graag op. Voorlopig richt het bedrijf zich vooral op voorzien... in zoveel mogelijk geo-informatie. Plaatsgebonden informatie dus... Maar hoe komen zij dan weer aan die info?
2: Een belangrijke basis eigenlijk, zou ik zeggen, zijn satellietbeelden. En je hebt satellietbeelden in het zichtbare spectrum... en dan krijg je een soort van luchtfoto's. Maar je hebt het ook in infrarood. En dat geeft weer extra informatie die je bijvoorbeeld kunt gebruiken... om vegetatie te classificeren of de gezondheid daarvan te bepalen... En je kan allerlei andere atmosferische variabelen ermee zien. Je hebt uh, ook luchtfoto's die gewoon met vliegtuigen worden gemaakt. En aan de hand van die satellietbeelden en luchtfoto's... worden ook hoogtedata gemaakt, zodat je ook 3D-geodata kan maken. Aan de hand van die satellietdata uh, worden ook uh, vectordata gemaakt, zoals het heet. En dat zijn eigenlijk vaak ingetekende data. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld het project OpenStreetMap wat wij gebruiken. En OpenStreetMap is een, w- een wereldkaart... met daarop, zoals de naam zegt, straten... maar ook uh, gebouwen, eigenlijk uh, alles, winkels... alles wat je op uh, Google Maps ook terugvindt. Alleen dan helemaal gemaakte vrijwilligers. En die data die zijn dus ook vrij beschikbaar voor iedereen. En die waarde daarvan die is enorm, denk ik.
1: Die vrijwilligers houden bijvoorbeeld mappingparties. Nu natuurlijk even niet maar er zijn dus gewoon geodata-tekenfeestjes... waarbij mensen staren naar satellietbeelden... en die vervolgens omzetten naar digitale 3D-tekeningen. Zo zijn die details gewoon openbaar beschikbaar. Er bestaat zelfs een bedrijf, Missing Maps... dat zorgt dat ook onbekende gebieden in kaart worden gebracht door vrijwilligers. En is er in zo'n gebied een natuurramp... dan kan zo'n initiatief supersnel worden opgezet om de omgeving in kaart te brengen. Snelder ziet voor zijn eigen platform nog wel ruimte voor verbetering.
2: Waar ik vooral nu praktische verbetering nodig heb... is meer data verzamelen. En dan gaat het niet alleen om de geodata... maar ook al die informatie die je over al die plaatsen kunt aanbieden. Dus kunt tonen als je zo'n plaatsinformatie opent. Maar ook voor ons algoritme, dus... Ik had het net over zijn zoektocht. Die, die werkt ook met een aanbevelingssysteem die we hebben gebouwd, dus uh, die al die factoren met elkaar verbindt. Geen spinnen, en, wel
1: zon. Die combinatie. Ja. ja zeg
2: maar. De goedheid van zo'n aanbeveling hangt natuurlijk af van de de goedheid van die inputdata. En op dit moment gebruiken we vooral eigenlijk teksten. Dus uh, als bepaalde dingen worden genoemd in zo'n informatiepagina... dan kunnen we dus afleiden dat 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 daar te vinden is. Je kunt het alsmaar verbeteren door, uh, door meer informatie toe te voegen.
1: Voorlopig zullen we het nog even moeten houden... bij een vakantie in de woonkamer of achtertuin. Of je reist bijvoorbeeld even ergens heen in een virtuele omgeving. Dat is waar we het volgende week over gaan hebben. Want dan ontmoet ik in een virtuele realiteit allerlei experts... die me meer kunnen vertellen over de laatste ontwikkelingen van dit spannende medium. En tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
4: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.
0: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.